0: Halo hmm, Kali ini kita akan membahas topik selanjutnya yang sebelumnya gue pernah singgung di uh, podcast pertama gue Jadi uh, nextnya kita akan bicara soal baby blues Ya, uh, buat teman-teman yang udah biasa dengar atau udah pernah ngalamin, mungkin udah baca-baca juga, ya. Jadi, um, ini juga pengalaman pribadi plus uh, kumpulan dari curhatan-curhatan ibu-ibu muda, lah, gitu, ya. Jadi, uh, secara simpelnya, baby blue syndrome ini adalah gejala-gejala psikis yang dirasakan ibu-ibu pasca melahirkan, uh, di mana diantaranya cenderung memiliki gejala seperti rasa khawatir yang berlebihan, uh, rasa cemas, terus bad mood banget atau kadang-kadang sedih parah, kadang-kadang uh, bergejolak lah. Happy, happinessnya itu kemudian dia juga hilang nafsu makan ada mudah marah terus nggak tahu nggak ada sebab tiba-tiba menangis terus cenderung merasa kelelahan Nah um, wajar nggak sih sebenarnya ibu-ibu baru melahirkan itu merasakan hal itu. Kalau dibilang 80 eh, hasil penelitian 80% bilang bahwa eh, ibu-ibu pasca melahirkan akan mengalami baby blue syndrome. Jadi boleh dibilang berarti eh, sudah common lah gitu ya. Nah, tapi eh, kalau common kenapa masih banyak orang yang enggak Uh, enggak smooth saat menghandle baby blue syndrome ini ya. Nah uh, tadi seperti yang gue sebutin sebelumnya bahwa uh, normalnya pasca melahirkan itu ibu-ibu akan kelelahan. Jadi karena lelah begadang terus, kemudian harus menyusui, apabila tidak berhasil uh, putingnya lecet, kemudian uh, makan Makan pun e, tidak teratur Istirahat tidak teratur Dari secara fisik dia Akan bisa mengarahkan kepada e, Gejala-gejala lainnya gitu. Nah, Sebenarnya kalau kita lihat e, Rasa khawatir Kenapa gue bilang wajar Ya wajar karena Apalagi untuk ibu baru e, Gue khawatir nih Tidak mampu e, Membesarkan Atau mm, memperhatikan tumbuh kembang bayi gue gitu karena gue new mom gitu. Gua keluarga baru gitu. Dan ada rasa cemas bisa tidak mendidik anak, kemudian eh uh, apa namanya? Ada rasa tertekan, ada rasa letih, ada rasa tidak diperhatikan. Nah, hal-hal seperti itu akan mendorong kepada uh, gejala sindrom dari baby blues tersebut. Nah, sebelum kita bahas bagaimana cara coping dari baby blues ini, kita perlu tahu bedanya dengan depresi setelah melahirkan. Apa gitu ya? Karena uh, kita harus bisa bedain dulu nih, agar kita tarik garisnya. Bedanya apa sih? Jadi, secara psikologis, itu disebutnya postpartum depression. Nah, apa itu bedanya sama baby blues? Apa ya, gitu ya? Nah, kalau baby blues syndrome ini sebenarnya kan tadi yang dialami oleh 80% ibu-ibu, dia itu cuma terjadi rentang 2-3 minggu setelah melahirkan. Jadi, cenderung lebih singkat, kemudian bisa dimitigasi dengan baik oleh ibunya, dan cenderung tidak bersifat fatal, gitu ya. Nah tapi kalau yang depression ini bagaimana gitu? Kalau yang depression ini, dia dua sampai uh, lebih dari tiga minggu. Jadi uh, mereka sudah mengarah kepada uh, rasa putus asa, kemudian si ibu mulai merasa tidak berharga, cenderung cuek terhadap bayinya, bisa berakibat fatal. Kenapa? Karena kalau si ibunya sudah cuek, Nanti bayinya tidak disusui lagi, tidak peduli dengan kesehatan bayinya, mulai merasa tidak butuh untuk mengurus kebutuhan-kebutuhan dirinya dan kebutuhan bayinya. Nah, sehingga eh, pada akhirnya, pada ujungnya, merasa tidak ada bonding. Nah, sebenarnya disinilah eh, puncak dari eh, depresi postpartum. Ini. Bedanya, dia akan terjadi lebih lama, lebih lama, dan... Ini akan menuju ke depresi yang lebih uh, parah lagi. Di sini, uh, if you uh, go through uh, sim- uh, gejala-gejala, simptom-simptom yang uh, gue sebutin tadi, please uh, kasih tahu keluarga lu, kasih tahu suami lu, you need help. Jadi jangan diam aja. Oke. Okay nah itu tadi bedanya kurang lebih udah uh, udah inilah ya dapat gambaran bedanya baby blues sama uh, postpartum depression nah terus gimana dong cara gue coping baby blues syndrome ini cara gue menghadapinya gimana gitu kan kata lo tadi wajar 80% itu pasti akan baby blues uh, tapi sebenarnya bisa gue handle dengan baik nggak sih gitu ya nah uh, bagi gue pribadi uh, rasa cemas dan rasa khawatir itu menurut gue pribadi itu adalah anugerah. Kenapa gue bilang kayak gitu? Dengan adanya rasa cemas gue, rasa khawatir gue, gue jadi lebih prepare terhadap sesuatu. sebenarnya rasa cemas itu adalah bentuk uh, ketidak kekhawatiran kita terhadap apa yang kita tidak tahu. Jadi kayak misalnya gini, gue gue gak tahu cara mandiin bayi, gue gak tahu cara netekin bayi. Gue jadinya cemas. Gue jadi khawatir Tapi itu akan berbeda jika gue mengedukasi diri gue How to mandiin bayi Bagaimana cara netein bayi Bagaimana supaya asi melimpah Bagaimana cara uh, apa uh, Membuat bayi menjadi lebih tenang Agar tidak menangis terus-menerus Posisi tidur yang nyaman untuk bayi Nah hal-hal seperti itu Jadi uh, gue punya 6 cara ampuh How to coping baby blue syndrome Cara pertama menurut gue adalah persiapan pra-melahirkan itu sangat dibutuhkan untuk bisa avoid cemas. Tadi kalau gue sebutin gejalanya itu adalah khawatir dan cemas. Nah, pada saat gue akan melahirkan atau teman-teman melahirkan, itu kita sering-sering memperkaya diri dengan ilmu, dengan banyak bertanya kepada ahli kepada objin kepada ahli laktasi kemudian bidan ataupun orang tua kumpulkan ilmu uh, dan uh, informasi-informasi yang diperlukan apa sih yang bikin lo cemas banget Oh gue cemas cara uh, uh, apa namanya cara pernafasan saat melahirkan ya? lu banyak banyak bertanya mengenai hal itu gitu. Memang tidak semua hal kita bisa pelajari dalam waktu yang singkat, tapi setidaknya dengan banyak mulai belajar dan membaca kita mulai paham nih yang mana part-part yang bikin kita cemas tadi gitu. Jadi dari yang persiapan tadi kita pasti akan kolek informasi-informasi ya. Nah ini yang kedua nih informasi apa ya gitu ya? Informasi apa yang gue perlu? Oh cara membersihkan puting agar um, Asi, lancar Dimulai dari uh, Semester terakhir uh, Kehamilan Kemudian um, Cara memandikan bayi Barang-barang yang dibutuhkan Kemudian uh, Cara mengatur pernafasan Itu saya yakin teman-teman Sudah Uh, mulai membaca hal-hal itu. Nah uh, persiapan pra melahirkan dengan mengumpulkan informasi tadi satu dan dua hal ini adalah hal penting untuk menghilangkan rasa cemas gitu ya. Kemudian yang ketiga ini sangat uh, gue rasakan manfaatnya benar-benar berasa manfaatnya adalah membuat komunitas sendiri ataupun ikut komunitas yang sudah ada uh, ibu-ibu yang usia anaknya hampir mirip dengan usia bayi anda. Jadi apabila udah punya teman-teman yang hamil sama-sama 8 bulan, ikut-ikutan deh gitu. Uh, kalau bisa yang kenal lebih baik, kalau bisa sahabatan lebih baik. Tapi kalau enggak, ikut aja gitu. Entah itu dari kelas yoga, entah itu dari kelas uh, di rumah sakit atau kelas manapun, WhatsApp kelas atau uh, parenting kelas apa aja gitu. Uh, kenapa? Karena dengan e, rasa yang sama dengan situasi yang sama kita akan bisa saling berbagi gitu berbagi apa aja eh guys jahitan gue sakit nih gitu ada orang yang mendengarkan dikala suami sedang tidak bisa itu akan membuat sedikit lebih lega bahkan mungkin dengan situasi yang sama Entah itu kondisi anaknya yang sedang sama Kemudian keluhan-keluhan yang sama Kita dapat ilmu-ilmu baru yang lebih menenangkan Kadang misalnya pada situasi menyusui di tengah malam Orang-orang yang bisa menjawab kita untuk bertanya itu adalah komunitas tadi Jadi pada saat gue pamping jam 2 malam Teman-teman yang ada itu adalah teman-teman komunitas gitu Uh, itu sangat membantu menurut gue Jadi lo tidak merasa sendirian Itu intinya uh, Kemudian keempat uh, Terapkan pola makan yang bagus dan istirahat Ya lagi-lagi masalah fisik dan biologis menurut gue penting Karena kalau lo nggak mengutamakan ini Nanti yang terjadi adalah tubuh lo uh, ikut berteriak ketika tubuh lo berteriak itu akan ujung-ujungnya larinya ke psikis gitu ya jadi fisik itu bisa membuat psikis lo meronta itu ketika lo makannya baik mau makannya teratur gizi lo terpenuhi kemudian lo istirahat saran dari mak gue yang paling gue garis bawahnya adalah once anak lo tidur lo tidur Jangan buka Instagram, jangan buka media sosial lain-lainnya. Karena apa? Karena uh, itu akan mengurangi waktu istirahat lu dan membuat lu semakin lelah nantinya. Gitu. Nah, yang itu tadi yang keempat, yang ketiga ikut komunitas, keempat terapkan pola makan dan istirahat, yang kelima adalah stay positif. Aduh paling susah ya kalau disuruh stay positif karena kita sering selalu berpikir kalau gue nggak bisa kalau gue begini gimana kalau ini gimana kalau itu gimana gitu uh, it's okay to cry ya yeah. tadi uh, kita menangis tanpa uh, tanpa alasan tiba-tiba menangis tengah malam sedang menyusui menangis gitu Teringat bahwa enak banget nih laki gue tidur, gue lagi netain anak, padahal gue juga ngantuk gitu. Pasti hampir 80% ibu-ibu yang melahirkan yang menyusui uh, ataupun yang lagi bikin uh, susu tambahan juga pasti akan anaknya tuh butuh makan sekali dua jam, dan itu akan mengganggu waktu istirahat. Nah, it's okay to cry, but it's not okay to crying all the time. Jadi, lu kalau mau nangis, gak apa-apa. Tapi setelah itu, lu cari gua mesti ngapain. Setelah ini, gua ngapain? Gimana caranya gua stay positif, hal-hal apa yang bisa gua lakukan? Pikiran negatif dibuang, bye-bye gitu. Kemudian, yang terakhir adalah bangun komunikasi dan cari dukungan dari suami. Oh, sorry, itu keenam. Ya, yeah. uh, nah, kenapa gue bilang itu penting? Jangan dipendam, ya. Yeah. Kalau lu pendam, nanti lo akan ngerasa gondok sendiri dan gak punya jalan keluar jadi misalnya lu kesel, lu kesel, lu kesel, lu kesel tapi lu biasa enggak ngomong gitu, enggak enggak cari solusinya gimana. Gua butuh bantuan orang tapi enggak ada bantuan dari uh, mbak atau enggak ada bantuan dari siapapun. Gua ngelakuin sendiri, kemudian lama-lama badan gue rontok sendiri, anak gue enggak keurus. Lama-lama uh, lu akan down sendiri. Nah, itu nggak bisa dibiarin. Jadi lu harus ngobrol sama suami lu. Lu harus ngomong, "Halo sayang," Saat ini gue butuh dukungan lu gue butuh begini-begini, gimana jalan keluarnya bagusnya ya. Gue gak bisa kalau lo tidur terus 24 jam, gue gak bisa lo kalau lo tidur terus gak bantuin gue, gue gak bisa. Tolong lo ambil cuti, seminggu dua minggu lo support gue di masa kritis ini. Jadi ini podcast juga sebaiknya uh, dibicarakan dan sebaiknya uh, diajak suami untuk mendengarkan podcast ini. Nah, di luar dari enam cara yang gue kasih tahu ini, yang paling ampuh adalah menyerahkan diri kepada Ilahi, ya. Karena uh, gue membawakannya ke sisi, sisi uh, religi, gue uh, minta tolong itu. Tidak bisa menyandarkan harapan kepada manusia Jadi gua akan menyandarkan harapan kepada sang pencipta gue Kita minta dikuatkan Minta diberikan asih yang berlimpah Minta disehatkan Minta dipulihkan Minta disehatkan jahitannya Minta dibahagiakan hatinya Dilapangkan hatinya Dimudahkan urusan-urusannya Dibanyakan rezekinya Disolehkan anaknya jadi dengan adanya rasa ikhlas dan um, lilah kepada Allah tadi hmm, Itu semua baby blues itu insya Allah akan hilang Jadi guys, gue kasih lo 6 tips Dan satu tips gratis tambahan Yang paling ampuh untuk mengatasi baby blues syndrome Semoga berhasil Gue berharap nanti-nantinya udah gak ada lagi nih Orang-orang yang konsultasi ke psikolog Uh, dengan adanya podcast gue ini Oke okay, Sekian dulu uh, Mudah-mudahan bermanfaat Thank you guys Bye